0: Najpierw muszę sobie założyć kaganiec, ponieważ ci, którzy mnie znają, wiedzą, że tego nie zrobię, to możemy tutaj siedzieć trochę za długo. Moi drodzy, mamy mówić o Eucharystii, ale żeby dobrze wejść w ten temat, musimy wziąć dobry rozbieg. Pierwszy krok do tego rozbiegu jest taki, żebyśmy mieli świadomość tego, że wchodzimy w święty czas. Tak naprawdę to każdy czas jest święty, ale ten jest szczególnie przeznaczony do tego, żeby, tak jak to ksiądz Łukasz ujął, spotkać się z Panem Bogiem. To może się wydawać slogan, jakiś taki wyświechtany bonmot, ale tak nie jest. Ponieważ rekolekcje to jest czas i przestrzeń przeznaczona na to, żeby nie tylko się z Panem Bogiem spotkać, żeby dać Jemu się spotkać ze mną, ale też, żeby pozwolić Mu dotknąć siebie, Dotko, dotknąć mojego istnienia, bo inaczej po co tu przyszliśmy? Posłuchać brata Michała, który mówi: Jest kilka innych, bardziej zajmujących czynności. Dlatego to mówię, ponieważ mamy w tej chwili natłok informacji. Może się zdarzyć tak, że jesteśmy już nawet zmęczeni ich odbieraniem ciągłym. Więc wcale nie wzywam was do jakiegoś natężenia specjalnego słuchu, tylko wręcz do wyspokojenia się i otwarcia. I to wystarczy. Ale też do tej gotowości, żeby Pan, który jest Będę o tym mówił na konferencji po Eucharystii, żeby On właśnie dotknął mnie, sedna mojego istnienia, w taki sposób, jak On sam tego chce. Tak, żebym stał się tym, a może żebym wreszcie był tym, kim On chce, żebym był w Jego planach. Jego plan jest najlepszy. Bo On jest stworzycielem. I On po prostu wie najlepiej. Z tym, myślę, nie ma co dyskutować. Chociaż co my innego na co dzień robimy niż właśnie ta dyskusja z Paniem Bogiem? Kim ja jestem? Pierwsze z tych wezwań rekolekcyjnych właśnie to, żebyśmy mieli świadomość tego, w jakim czasie jesteśmy. Po co tu przyszliśmy? I trzecia rzecz, jakie jest narzędzie, które możemy zastosować, czy o które możemy w zasadzie prosić, tak by to trzeba było ująć, które pomogłoby nam ten czas właśnie, tego czasu w taki sposób doświadczyć. To jest wsłuchanie się w słowa, i czy zrozumienie słów, pierwszych słów publicznie wypowiedzianych przez Pana Jezusa, tak jak to podaje Święty Marek w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Pierwsze słowa, które powiedział Pan Jezus, to są, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Niedawno w Środę Popielcową wszyscy te słowa słyszeliśmy. I słyszymy je może już zbyt wiele razy, żeby dotrzeć do ich prawdziwej treści, do ich sedna. Ten zwrot, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię w języku, w którym została napisana. Ewangelia w greckim brzmi: Metanoeite, kai pisteuete eiston ewangelion. On oczywiście jest poprawnie przełożony w Biblii Tysiąclecia i w innych Bibliach, ale dobrze jest czasami czytać Pismo Święte w oryginale, na ile, na ile jest to możliwe, żeby, tak jak ja z moją znajomością Greki, która nie jest jakaś wybitna i właśnie ona służy wiecie, takiego, takiemu wchodzeniu w to słowo takie bardzo namacalnie, tak dosłownie. Ponieważ ten zwrot, metanoite, kajpisteueta i tak dalej, jak zacząłem sobie tłumaczyć właśnie wtedy, kiedy jeszcze w ogóle nie byłem biegły w Grece, uzmysłowiłem sobie, że gdyby go przetłumaczyć tak dosłownie, to on znaczy przekroczcie wasz sposób myślenia. A to coś innego niż nawracajcie się. Pamiętam jednego z księży, który tutaj, ja tutaj w seminarium mieszkałem i uczyłem się na sąsiednim wydziale, który właśnie się denerwował, że mówimy, się ciągle, ciągle każemy się ludziom kręcić w kółko. Idą w jednym kierunku, nawracajcie się. Ci ludzie tak się zwracają w lewo, nawracajcie się. Znowu się nawracają w lewo i tak chodzą w kółko. Nie? Tymczasem to metanoeite, meta jest od ponad, tak? ponad, przekraczać coś, a noein odnus, od myślenia. Po co mamy przekraczać ten sposób dotychczasowy myślenia? Po to, żeby uwierzyć w Ewangelię. Przetłumaczmy to znowu w taki sposób bardzo dosłowny. I uwierzcie w dobrą nowinę. Myślę, że w tym czasie to, to wezwanie Jezusa wybrzmiewa bardzo mocno. Żeby popatrzeć inaczej. Inaczej to znaczy jak? Przekroczyć, przejść ponad tym wszystkim, co słyszymy dookoła. Słyszymy bardzo dużo złej nowiny. I zostawmy ją. Pan Jezus wzywa do tego, żebyśmy słuchali dobrej nowiny i żebyśmy jej wierzyli. Zmiana tego sposobu myślenia czy patrzenia wiąże się w pierwszym rzędzie z tym, czy w pierwszej kolejności z tym, żebyśmy tym przemienionym wzrokiem spojrzeli na siebie i zapytali siebie: kim ja jestem? Bo jeżeli chce się spotkać z Panem Bogiem, spotkać, chociaż to jest też piękne, spotkać tylko i patrzeć na siebie, wypatrywać oblicza Bożego. Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze. Dzisiejszy refren psalmu. To już wystarczy. Ale my wiemy, że w naszym życiu dzieją się różne rzeczy, które wymagają omówienia pewnych spraw z Panem Bogiem. I do tego, żeby spotkało się dwóch, konieczne jest to, żeby ci, którzy się spotykają, wiedzieli, kim są. Kto z kim będzie rozmawiał i o czym. kim jestem. Widzę, że jesteście tu w parach, czasami sami. Jesteście w różnych relacjach. W relacjach ze sobą. Tutaj tak chłopak, dziewczyna. W relacjach być może syn, córka, rodzice. I my tych relacji ludzkich Mamy prawdziwą mnogość, tak? Wobec profesora jestem studentem, wobec siebie nawzajem jesteśmy przyjaciółmi, tak? Ja jestem księdzem, kapłanem, jesteście wiernymi. Możemy te relacje mnożyć. Ale to wszystko są przypadłości, bez których moglibyśmy żyć. Wy moglibyście równie dobrze żyć bez tego, że ja tutaj jestem. Mógłby być ktoś inny i głosić to słowo. Wam dla zrozumienia siebie samych ja wcale nie jestem potrzebny. Więc jeżeli odpadną nam wszystkie przypadłości, wybaczcie te filozoficzne rozważania, już kończę, ale one są potrzebne. Jeżeli odpadnie nam wszystko z tych relacyjności i dojdziemy do naszej esencji Essere, być, do naszej istoty, to myślę, że jako ludzie wierzący zostaniemy z odpowiedzią jesteśmy chrześcijanami, jestem chrześcijaninem. To jest coś, co określa moje życie. A jeżeli tak nie myślałem do tej pory, to warto się zastanowić, dlaczego? Być może zasypały mnie inne informacje, być może coś, coś nie działało, ale co wyznacza kierunek mojego życia? Czy to, że jestem chrześci... Do czego mnie pobudza w ogóle to, że jestem chrześcijaninem? Czy tylko do tego, żeby przyjść i posłuchać czegoś w Kościele, żeby się spotkać z grupą, co potem? To ma być ten dobry zaczyn. Nie jest przypadkiem, że dzisiaj, bo u Pan, Pana Boga nigdy nie ma przypadków, że mamy to czytanie właśnie o uzdrowieniu Naamana. Zobaczcie, jak to się składa, bo myślę, że nam jako chrześcijanom, jeżeli czytamy to czytanie o właśnie o Naamanie z drugiej Księgi Królewskiej, no, musi się to jakoś skojarzyć ze chrztem. Naaman, trędowaty. I to jeszcze Syryjczyk, poganin. Przychodzi i zanurza się w Jordanie. Przecież to jest dokładnie to, co, się, co zrobił Pan Jezus. To jest to, za sprawą świętego Jana Chrzciciela. To jest dokładnie to, przez co my zostaliśmy włączeni w Kościół. Na Aman zanurza się. Dobrze jest właśnie. Aha, a drugie jeszcze, a, a, a z kolei Ewangelia. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Mówią nam o tym, jak Pan Jezus w synagodze zaczął przemawiać. Nie ma tutaj tego fragmentu wcześniejszego. Wiemy, że Pan Jezus mówi tam wcześniej, cytując Izajasza, Duch Pański nade mną namaścił mnie i posłał. I mówi, po co go posłał. A więc mówi, że jest namaszczony, jest maszjach. Jest Mesjaszem. Oczekiwanym Mesjaszem. I jak reagują jego współziomkowie? Nie wierzą mu bo w ich sposobie myślenia właśnie przejawia się to że oni chodzą tymi utartymi ścieżkami przecież ja go znam przecież ja go widziałem tyle razy przecież kto to jest zobaczcie jak te dwa czytania w kontekście Eucharystii do której idziemy do której bierzemy w tej chwili rozbieg wybrzmiewają tyle razy byliśmy na Eucharystii i co my na niej widzimy e, żebyście mnie dobrze zrozumieli ja nie zaczynam jeszcze gorzkich żali nie zamierzam stąd narzekać nic nie widzicie, nic nie rozumiecie nic z tych rzeczy zamierzam was zachęcić, żebyście właśnie przekraczali wasz sposób patrzenia na Eucharystię może przez to, co tutaj zostanie powiedziane będzie to łatwiejsze ale to słowo właśnie z którym dzisiaj zaczynamy jest takie tylko to wezwanie, żebyśmy właśnie próbowali patrzeć inaczej na tę rzeczywistość, którą wydaje się, że tak dobrze znamy. Żebyśmy ją ciągle na nowo odkrywali. I jakby idąc w tym kierunku odwrotnym od Ewangelii do tego pierwszego czytania, spójrzmy właśnie na ten chrzest święty, który został wywołany przez to czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Bo to, że jesteśmy chrześcijanami, zaczęło się w momencie naszego chrztu. I tu uwaga na, na coś, co się w angielskim nazywa false friend. Chrześcijanie to nie znaczy ludzie ochrzczeni. Chrześć, chrzest nam otwiera naszą drogę bycia chrześcijaninem. Ale chrześcijanin, słowo chrześcijanin pochodzi z greckiego słowa christianos które oznacza chrystusowy warto o tym pamiętać i warto też spojrzeć właśnie tym odnowionym spojrzeniem na chrzest co się tam dzieje we chrzcie my słyszymy formułę Michale, Jacku tak jak na przykład do mnie ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To jest formuła, którą właśnie trzeba rozpakować, żeby zrozumieć, że chrzest, żeby nie spłaszczyć tej rzeczywistości jedynie do nadania chrztu, do nadania imienia, przepraszam, i do jakiegoś staromodnego obrzędu włączenia do społeczności. To ma również ten wymiar, ale to jest dalece niewystarczające, żeby to opisać, co, co to jest chrzest. Znowu trzeba odwołać się do formuły chrztu wyrażonej w języku greckim i do zrozumienia tych słów, które w momencie, kiedy ta formuła została utworzona, żeby odwołać się do znaczenia tych słów w tym momencie. Po grecku brzmi to Michele, ego, sy, baptizo. E to ono, ma. Tak. Tu patru, kaj tu, hiu, kaj tu, hagiupneumatu. Michale, Jacku, ja Ciebie zanurzam w imieniu. Imię moi drodzy, dla starożytnych było równoznaczne z tym, co to imię oznacza, czyli w ogóle z samym imieniem. Tak? Imię było przepraszam, tożsame z tym, kogo oznaczało. Więc, jeżeli w formułach chrztu brzmi: Michale, ja Ciebie zanurzam w imieniu. To znaczy, ja Ciebie zanurzam w jedynym Bogu, Ojcu i Synu i Duchu Świętym. Widzimy, co się tutaj dzieje. To jest zanurzenie w Przenajświętszej Trójcy, które się dokonało i które nie miało charakteru jednorazowego. Bo jak naucza Kościół, chrzest wyciska na chrześcijaninie niezatarte znamie. To znaczy, chrztu się już nie da cofnąć. Ktoś, kto został ochrzczony jest już na zawsze zanurzony w Trójcy Świętej. To chyba zmienia perspektywę. My dlatego się właśnie nazywamy chrześcijanami, nie że raz zostaliśmy ochrzczeni i na tym koniec i już więcej z żadnych skutków to nie wywołuje, poza tym, że zostaje nam imię, tylko, że od tej pory żyjemy raz na zawsze zanurzeni w Trójce Świętą. To jest ten wzrok, o który apeluje Jezus Chrystus w momencie rozpoczynania swojej misji. To jest właśnie to rozumienie rzeczywistości. Ponieważ jak Święty Paweł w liście do Koryntian bodajże formułuje rzeczywistość należy do Chrystusa to znaczy to co my widzimy to czego używamy jako właśnie tych rzeczy dotykalnych, które możemy wziąć, potrzymać dla uciechy które wykorzystujemy w liturgii to jest odblask z jednej strony zaledwie odblask rzeczywistości duchowych, ale z drugiej strony to jest odblask rzeczywistości duchowej. To jest taka sama rzeczywistość, jak to, co w tej chwili widzę i mogę dotknąć. To jest. Ten rozbieg, moi drodzy, był mi potrzebny do tego, co zamierzam powiedzieć na konferencji. Mam nadzieję, że te słowa metanoeite, przekroćcie Wasz sposób myślenia, patrzenia, uwierzcie w dobrą nowinę, że zdołałem Wam przekazać, o co mi chodzi w tym przesłaniu i w jakich rejestrach będziemy się dalej poruszać podczas konferencji, podczas następnych homilii, podczas może dyskusji, nie wiem, co jest zaplanowane. Ale żebyśmy właśnie patrzyli w ten sposób, że podczas każdego sakramentu, że sakrament, każdy sakrament to jest rzeczywistość Boga, który jest i działa. Bóg do Mojżesza, kiedy ukazał Mu się na świętej górze, jako w, w płonącym krzaku, powiedział, może się nazywa Ja Jestem. Nie Ja Byłem albo Ja Będę, tylko Ja Jestem. Co dla nas ma wymiar teraźniejszości. I Bóg chce przez to powiedzieć Ja Jestem w każdym momencie Twojego życia z Tobą. A to oznacza, że teraźniejszość, nasza teraźniejszość ma w ogóle wymiar sakramentu. Teraźniejszość jest sakramentem, czyli przestrzenią, rzeczywistością, gdzie Bóg jest i działa. I to jest jeden, jeden z pierwszych wymiarów tej dobrej nowiny, o której mówi Pan Jezus. Bóg jest i działa. Choćby nam się wydawało, że zło się sroży i że wszystko się rozpada, on jest i działa. I nie pozwoli, żeby nam włos z głowy spadł bez jego wiedzy. Na razie wystarczy.